0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zum D&E Podcast. Auch heute ist wieder unser Ziel, Sie über aktuelle Kapitalmarktthemen kurz und knapp und doch ausführlich zu informieren. Unsere Themen heute ist in Zukunft mit schlechten Wirtschaftsnachrichten zu rechnen und setzt sich die konjunkturelle oder setzt sich der konjunkturelle Aufschwung fort. Außerdem, wie börsenbeeinflussend ist das Ergebnis der deutschen Wahlen und droht in den USA ein neuer Shutdown?
1: Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen zum DJE podcast Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie einen Blick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist wie immer der Kapitalmarktexperte der DOD Kapital AG, Herr Dr. Gafanik. Herr Dr. Gafanik, ich begrüße Sie.
2: Ja, hallo, guten Morgen, Herr Künzel.
0: Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Bisher hatten ja die Börsen immer schlechte Wirtschaftsnachrichten, häufig als sehr positiv gewertet. Warum? Weil die Notenbanken dann eine Antwort hatten und das hieß Zins, Zinssenkung und Erhöhung der Liquidität. Man sollte aber heute nicht vergessen, dass die Lage eine andere ist. Die Zinsen sind kaum noch zu senken und eine größere Steigerung der Liquiditätszufuhr ist ebenfalls schwer denkbar, vor allem nach den Inflationsraten, die wir in den letzten oder Entwicklung der Inflationsraten, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen hatten. Ja, ganz im Gegenteil. Im letzten Meeting der US-Notenbank am 22. September wurde sogar über eine Kürzung der Anleihenkäufe gesprochen. Ja, einfach ausgesetzt, der Arbeitsmarkt bleibt gesund, könnte dieses Tapering, also diese Kürzung der Anleihenkäufe ja bereits im November diesen Jahres beginnen. Also die Frage an Sie, Herr Dr. Gafanik, ist also in Zukunft mit schlechten Wirtschaftsnachrichten zu rechnen und verschiebt sich dadurch dieses Tapering vielleicht doch noch etwas hinaus, möglicherweise ins Jahr 2022? Oder wird sich der konjunkturelle Aufschwung fortsetzen? Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
2: Ja, Im Grunde sehen wir eigentlich schon in den letzten Wochen und Monaten eine Abschwächung der Konjunkturdaten. Das ist sowohl in den USA der Fall, ja im Grunde weltweit, auch in, in, in Asien und in, in Europa, das Interessante ist aber, dass die Wachstumsraten, die jetzt in diesem Jahr nicht stattfinden, was vor allen Dingen mit den Problemen auf der Angebotsseite ähm, zu tun hat, das bekannteste Beispiel ist die Halbleiterindustrie, dass also sich sozusagen diese Abschwächung, ähm, die in diesem Jahr stattfindet, verlagert in das nächste Jahr. Also Das heißt, wir sehen dadurch eine Verlängerung, eine, äh, einen kontinuierlichen Aufschwung, die Überhitzung in diesem Jahr findet dann auch nicht statt. Überhitzung ist übrigens auch nicht gut. Also immer in der Welt, wo das Wachstum zu stark ist, dann besteht eben die Möglichkeit, dass die Zentralbanken stärker auf die Bremse treten. Insofern ist das eine gute Nachricht. So kann man sagen, ja, wir haben etwas schlechtere Wirtschaftsnachrichten für 2021, also für das laufende Jahr, aber tendenziell eine Verbesserung fürs nächste Jahr. Die Wachstumsseite stabilisiert und die Inflation kommt eher runter. Also wenn ich mir die Vorhersagen anschauen für die Inflation für dieses Jahr und nächstes Jahr, dann sind die rückläufig im Vergleich zu diesem Jahr. Und insofern glaube ich nicht, dass die Tapering-Geschichte nicht stattfindet. Die Notenbank in den USA wird sich davon nicht abhalten lassen. Und das Programm der, der amerikanischen Notenbank ist damit zu beginnen. Ich gehe auch davon aus, dass es im November und im Dezember ist. Oder im Dezember ist. Und wie viel es sein wird, wissen wir noch nicht. Ich persönlich rechne zwischen 10 und 20 Milliarden. Es könnte dann eben sein, dass wir mit dem Tapering-Prozess Mitte nächsten Jahres fertig sind. Und das ist auch noch mal eine Aussage von Jerome Paul dem US-Zentralbankpräsidenten. Erst dann würde mit Zinserhöhungen begonnen werden, also frühestens im zweiten Halbjahr 2022. Aber insgesamt keine schlechte Situation, trotz etwas schwächerer Nachrichten, ziemlich stabile Konjunkturentwicklung.
0: Also nach wie vor große Unterstützung auf der, auf der Notenbankseite für die Märkte. Kommen wir mal nach Deutschland. Deutschland hat nun gewählt, wie wir alle wissen. Die SPD hat einen Sieg davongetragen, den vor einem halben Jahr noch keiner für möglich gehalten hat. Und die ja, CDU, CSU muss da eine herbe Niederlage in Kauf nehmen oder erfahren. Jetzt kommt natürlich die große Herausforderung. Eine Partei, die oder drei Parteien müssen jetzt eine Regierung bilden. Es wird sicherlich nicht einfach. Aber die Frage, die sie nun stellt, ist eher in Richtung Börse. Welchen Einfluss wird welche Regierungskonstellation Ihrer Meinung nach auf Europa haben und auf die Börsen haben?
2: Ja, also zunächst jetzt aus Börsensicht äh, kommentiert, was für die Börse wichtig ist, äh, dass es keine rot-rot-grüne Kombination gibt, wo, wobei das eigentlich Mehrheitsverhältnis auch nicht richtig ist. Man müsste im Grunde sagen, rot-grün-rot, äh, dass die Mehrheitsverhältnisse richtig wiedergegeben äh, werden. Ähm, damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass es dazu kommt, weil die letzten Umfragen haben gezeigt, dass die Linken doch äh, eher sozusagen ein bisschen ähm, abnehmenden Trend hatten. Und von der Seite, man hat es aber auch an dem ersten Tag gesehen, nach der Wahl haben wir eine freundliche Eröffnung gehabt. Das hat sich mittlerweile wieder begradigt. Aber das war schon mal wichtig. Und jetzt wird es einfach entscheidend sein, welche Positionen welche Partei durchsetzen wird. Das ist aus meiner Sicht sehr unsicher. Es gibt wirklich extreme Positionen, eine Mindestlohnforderung auf der anderen Seite, mehr Liberalisierung durch die FDP auf der anderen Seite. Ich glaube, entscheidend wird sein, will diese Ampel, wie sie heißt, wirklich regieren, dann, denke ich, werden die Positionen angepasst und die Börse kann äh, meines Erachtens sehr gut äh, damit leben, mit dieser Situation. Welche Branchen dann besser oder schlechter laufen, das hängt natürlich vom endgültigen Ergebnis ab. und Das wissen wir ja auch gar nicht, wie lange es dauert. Das geht es davon aus, dass es nicht Monate dauert, dass es definitiv auch vor Weihnachten durch ist. Aber vielleicht geht es auch viel, viel schneller. Und dann insgesamt, würde ich sagen, ist diese Konstellation nicht schlecht für die Börse. Aber wie erwähnt, welche Branchen und Einzelwerte davon profitieren, da müssen wir einfach noch abwarten, wie dann schlussendlich die Einigung ausschaut.
0: Okay, also der große Impact für die europäischen Börsen bleibt aus. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück in die USA da haben wir ja wieder mal die Situation, dass die Schuldenobergrenze gefährlich nahe gerückt ist. Das heißt, die Republikaner haben ja eine Vorlage zur Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres ähm, abgelehnt, blockiert. Und ähm, das ist natürlich dann die Gefahr, dass wir nicht gesichert ist, dass die Regierung weiterfinanziert werden kann. Ja, das Haushaltsjahr startet nun am 1. Oktober. Frage, Herr Dr. Gefahrenig, droht in den USA der nächste US-Shutdown? Und wenn ja, welchen Einfluss hätte das oder dieses Ereignis auf die Börsen bzw. auch auf die Notenbankpolitik der USA?
2: Ja, wenn Sie sich die Nachrichtenlage anschauen, dann ist es definitiv so, dass er droht. Nur wenn man in die Geschichte schaut, das war schon über ein Dutzend Mal der Fall, dass solche Situationen immer wieder da waren. Schlussendlich hat man sich dann doch zusammengerauft. Das Traurige ist, dass diese Shutdown-Geschichte immer missbraucht wird für politische Interessen. Da sind die Demokraten nicht besser als die Republikaner. Ich denke, man wird jetzt erst mal einen, Übergangs einen Übergangshaushalt hinstellen bis Anfang Dezember, damit man hier weitermachen kann, damit sozusagen dieser schlimmste Fall nicht eintritt dass hier Leute nach Hause geschickt werden. Aber insgesamt wird dieses Thema Finanzierung, Budget auf der Agenda bleiben. Also die kurze Antwort ist, ich rechne jetzt mit dieser Einigung in der letzten Minute, also Ende im letzten Tag im Dezember. Und danach wird das Gezerre weitergehen über Schulden, über Obergrenzen, über Finanzierungen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es wird für Herrn Biden wahrscheinlich schon schwierig sein, die gesamte Höhe seiner Programme durchzusetzen, Also sowohl das 1, 2 Billionen hohe Infrastrukturprogramm, also auch dieses 3,5 Billionen Family Program. Also in der Kombination, denke ich, wird das auch in Abstriche machen, weil auch einige Demokraten mit dieser Verschuldung auch nicht einverstanden sind. Und in der Tat, denke ich, hat man hier das Kind ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet. Aber kurze mhm. Antwort, ich glaube hier, dass es eine Regelung gibt für diesen Shutdown, aber danach werden die Themen auf der Agenda nur nach hinten geschoben.
0: Ja, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Dann fasse ich kurz zusammen, Dr. Gefahrenik. fange ich mal von hinten an. Das heißt, diese kleinen Ereignisse, die da immer wieder kommen, jetzt drohender Shutdown etc., wird eher für Volatilität sorgen oder für kurze äh, Hektik am Markt, aber nicht gravierend Veränderungen am Markt hervorrufen. In Europa sollte auch alles stabil bleiben, zumindest nach einer guten Regierungsbildung oder schnellen Regierungsbildung hier in Deutschland. Und vielleicht zusammenfassend, der wichtigste Punkt, die Notenbankpolitik. Mag etwas sich ändern, wird aber nicht börsenbeeinflussend sein, negativ. Das heißt, die, Börse, äh, die Notenbank hält nach wie vor Kurs. Ja, Dr. Gefahrenig, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, wie immer. Und vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir natürlich wieder für Ihre Zeit. Wir würden uns freuen, wenn, wir uns auch heute wieder, wenn es uns auch heute wieder gelungen ist, Sie umfangreich zu den aktuellen Kapitalmarktthemen zu informieren. Am Schluss bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie bitte gesund. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und auf ein baldiges Wiederhören, Ihre DE kapital AG.
1: Die DE kapital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung, noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.de.de.